0: Hallo Elli. Hi Luisa. Elli, ich habe mal eine sehr wichtige Frage. Machen wir diesen Podcast eigentlich nur, weil wir so ungefähr gleich alt sind und super viele Ähnlichkeiten haben?
1: Also, um es mit seiner Marins Worten zu sagen, wir treffen uns, weil wir Podcasterinnen und Feministinnen sind. Oder eigentlich noch besser, frei in Jacinda Adern. Hat eigentlich irgendjemand jemals Markus Lanz und Richard David Brecht gefragt, ob sie sich wegen ihres ungefähr gleichen Alters treffen? We don't know.
0: <lacht> We will never know. Unser Thema heute: Was ging so 2022?
1: Und damit sind wir mittendrin eigentlich schon in unserem medial-feministischen Jahresrückblick 2022. Und allein die letzte Woche würde irgendwie für eine komplette Folge reichen, oder?
0: Ja, also zwei Ministerpräsidentinnen wurden einfach gefragt, ob sie sich nur wegen ihren Ähnlichkeiten treffen. Ja,
1: warum auch sonst? Also bestimmt nicht wegen Politik. Kann ich mir nicht Auf vorstellen. Auf einer Pressekonferenz? Nee. <lacht> oder bei der Eröffnung des Deutschen Baugewerbetags hat der Präsident von dem Zentralverband des deutschen Baugewerbes, der Moderatorin vor versammelter Mannschaft einen sexistischen Spruch von Latz geknallt. Einfach so, keine Reaktion drauf, auch medial, kein Echo bisher. Und der ganze Saal hat gelacht. Ja.
0: Kann man lachen. Da, da, da <lacht> könnten wir lange drüber reden. Oder eine Schiedsrichterin hat das männerfußball WM-Spiel von Deutschland gegen Costa Rica gepfiffen. Und die Kommentare auf Social Media, die waren so vorhersehbar wie sexistisch. Und die journalistische Berichterstattung dazu, dass sie jetzt eben halt die erste Schiedsrichterin bei einer WM ist, die war es leider auch in vielen Fällen. Das ist ein
1: Fluch, oder? Wenn irgendwas zum ersten Mal passiert, dann muss man das dann, breittreten. Dann man. Und dann auch noch falsch breitreten. Ja. Da verlinken wir euch einen spannenden Artikel, wo mal jemand die richtigen Fragen zu dieser Schiedsrichterin stellt <lacht> und auch zu den anderen Sachen, wenn ihr da noch tiefer reingucken wollt, die sind nämlich jetzt nicht in unserem Jahresrückblick gelandet, aber wir dachten uns, komm, ihr habt Zeit, die Weihnachtsfeiertage rücken näher, da könnt ihr euch den ganzen Kram nochmal reinziehen.
0: Aber in dieser Folge, da wird es um ein paar andere Themen geben. Wir haben wieder für euch das ganze Jahr 2022 durchgewälzt und uns dann im Endeffekt für vier positive und vier negative Beispiele, wenn man jetzt mal in schwarz-weiß denkt, entschieden, was 2022 in verschiedensten Medien so abging. Und deswegen gleich am Anfang, es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Wir haben uns einfach rausgesucht, was wir am coolsten fanden.
0: Gibt auch keine Reihenfolge, <lacht> weil wir machen das so wie im letzten Jahr. Wir haben... Äh, uns gegenseitig vier Zettelchen zugesteckt und ziehen jetzt einfach einen Zettel nach yes. dem anderen. Ich
1: glaube letztes Jahr durfte ich zuerst ziehen, deswegen würde ich an dich übergeben. Nice. <lacht> okay.
0: Erstes Thema. Erstes Thema. <lacht> Verkürzend,
1: verfälschend, verharmlosend. Schön. Die drei V's von Überschriften. <lacht> das ist ein perfektes erstes Thema, weil das ist gefühlt ein schwaches, ein angreifbares Thema. Und Inwiefern ähm, an, Also schwach? Schwach im Sinne von, könnte auch einfach nur meine Meinung sein. Okay. <lacht> aber ähm, ich finde es ich ein gutes Einstiegsthema. Ich hole dich und alle anderen erstmal ab. Ich habe mich dieses Jahr über Titel geärgert und habe deswegen zwei beispielhaft dabei, und mit Titel meine ich Überschriften, ähm, und habe deswegen zwei beispielhaft dabei, die für mich einfach zeigen, wie kack es ist, dass man online halt eine bestimmte Zeichenzahl zur Verfügung hat, die halt für SEO und alles andere gut ist, aber halt nicht gut ist, um den Inhalt abzudecken. Und deswegen ärgere ich mich da regelmäßig. Und meine zwei Beispiele sind folgende. Zum einen nämlich die Überschrift Fallstudie zu Missbrauch, die Schattenseiten des Sports. In dem Bericht, in dem Artikel ging es um eine Studie, die sich mit quasi... Missbrauch und Belästigung im Vereins- und im Profisport auseinandergesetzt hat, die nicht Fälle gezählt hat, sondern wirklich die Dynamiken von solchen Fällen versucht hat, durch, zu durchblicken an, ich glaube, irgendwie 60, 70 konkreten Vorkommnissen, die passiert sind. Mhm. Ärgerst du dich schon oder <lacht> fällt dir schon was auf? Sag nochmal die Überschrift. Fallstudie zum Missbrauch, die Schattenseite des Sports. Ich finde es interessant, das Wort
0: Schattenseite zu nehmen, weil das irgendwie schon impliziert, dass ähm, es um ein Thema geht, was ähm, sehr in der Tabuecke ist. Und Sie, also äh, die Menschen, die diese Überschrift gemacht haben, da auch wieder in diese Kerbe so reinschlagen.
1: Also ja, Schattenseite ist genau das, was mich äh, da gestört hat, weil ich finde der Mond hat eine Schattenseite, ne? Der hat eine helle Seite und der hat eine Schattenseite. Mhm. So, alles kann eine Schattenseite haben, die ist dann da. Also es gibt die gute Seite, es gibt die schlechte Seite, was wir Schattenseite nennen. Und mich hat so geärgert, dass man das Schattenseite des Sports nennt, als ob Sport sowas automatisch mit sich bringen würde. Also ich finde, was die ausdrücken wollten, wahrscheinlich ist doch die Schattenseite von hierarchischen Strukturen in Sportvereinen oder die Schattenseite von Abhängigkeitsverhältnissen im Verein zum Profisport oder meinetwegen noch sowas wie Täterstrategien im Sport. Also das könnte ich noch eher nachvollziehen. Aber halt, Schattenseite beim Sport wäre für mich dass man beim Joggen mal Knieprobleme bekommen kann oder dass man beim Bouldern Gelenkprobleme bekommen kann oder beim Schwimmen irgendwie durch das Chlor eine trockene Haut. Das sind für mich Schattenseiten des Sports, des, dass ich den Sport ausübe. Mhm. Und das so hinzuschreiben, verfälscht für mich das Thema, verkürzt das Thema auch. Und selbst dieses Fallstudie zu Missbrauch vorher, also das stellt dann den Zusammenhang her, als müsste das so sein, als müsste Sport diese Schattenseiten mit sich bringen. Das mhm. finde ich nicht gerechtfertigt. Da ärgere ich mich, weil das sprachlich einfach das Thema nicht gut abdeckt.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Ja, ich komme ich komm mit. Also hätte ich den Dreh so nicht im Kopf gehabt, aber völlig legitim.
1: Vielen Dank. <lacht> Sich drüber aufzuregen. Ja, deswegen habe ich gleich noch eine zweite Überschrift <lacht> dabei. Die zweite Überschrift oder Titel ist von einer Dokumentation von der ARD. Ah, Der erste Bericht war übrigens von der Tagesschau und jetzt eine äh, Dokumentation von der ARD. Und der Titel ist, sie mussten sterben, Bindestrich Femizide. Und in mir hat sich da auch sofort dann wieder so, ein, so eine Wallung aufgebaut. Cool, dass ihr das Wort Femizide nennt. Das mhm. ist immer noch zu unbekannt, was Femizid bedeutet, nämlich eine Tötung aufgrund des Geschlechts. Also jemand tötet eine meistens Frau, also deswegen Femizid, weil er der Meinung ist, dass diese Frau es als Frau, dass sie etwas falsch gemacht hat, dass sie seinem Besitztumsanspruch whatever nicht gerecht geworden ist, das bezieht sich auf das Frausein. Also cool, dass ihr den Begriff nennt, weil das Zeit wird, dass das wirklich auch ein feststehender Begriff ist und nicht nur in der feministischen Bubble verwendet wird. Aber auch da wieder, das schiebt den Täter, finde ich, in so eine bequeme Position, weil es so unumstößlich klingt. Sie müssen sterben. So, sie mussten sterben, es musste so sein. So nein, w warum benennen wir das so, dass das so sein musste? aus welcher Perspektive heraus benennen wir das so. Das verharmlost für mich. Also ganz anders würde diese Doku doch geframed sein, wenn es einfach dastehen würde, Morden aus Frauenhass, Femizide. Weißt du, das würde für mich das Thema viel besser so abdecken. Und das bringt für mich größtenteils dieses Online-Texten mit sich. Also Print auch, aber gerade online, weil man halt nur auf die Klicks aus ist und, und mhm. was halt was bringt. Und das stört mich, so, da, da, da denke ich mir, das haben wir 2022 und da würde so viel mehr gehen und die Leute machen es nicht oder denken da nicht in einen Schritt weiter. Das ist für mich ein journalistisches Problem.
0: Ja, also was ich da, aber das ist ein grundsätzliches Problem, was ich auch mit diesem ganzen True Crime habe. Oh ja. Für mich klingt das auch einfach wie ein Romantitel mhm. und es hat dann nichts zu suchen. Also das ist, das ist so, das ist zu, zu verspielt für so ein krasses Thema und es ist zu viel Clickbaiting für ein Thema, wo es überhaupt nicht hingehört. Dann passt
1: es aber so ein bisschen zu den Dokus, weil ich finde, dass die auch so romanhaft erzählen werden. Ah, okay. Tatsächlich. Okay, <lacht> so gesehen Ton getroffen, ja, aber inhaltlich halt, ähm, ja, aber ist auch ein Problem an True Crime. True Crime mal zu behandeln, wie da über Frauen auch geredet wird und über Täter geredet wird, das ist auch viel zu krass. Mhm.
0: Aber interessant auch, ähm, dass du halt sagst, dass es auch daran liegt, dass ähm, man halt als Online-Journalist, Journalistin irgendwo gezwungen ist, in die Zeichenanzahl reinzupassen. Also ja, das geht so ne mir auch Formel so. Formel reinzupassen. Ja. Und
1: natürlich habe ich keine Zeit und so, aber also deswegen kann ich es irgendwie sogar bei dem Artikel noch ein bisschen mehr verstehen. Der muss halt auf die Schnelle relativ entstehen. Aber bei so, ne, so einer Doku, wo du teilweise über mehrere Jahre drehst oder zumindest über mehrere Monate, musst du dir doch mindestens dann auch relativ gesehen genauso viel Zeit nehmen, um einen Titel zu finden, der auch mhm. gut ist mhm. und der das Thema abdeckt. Und nicht, sie mussten sterben, weil sie müssen gar nichts. Die Täter mussten sie umbringen aus Frauenhass heraus, so in ihrem Denken. Aber ist, deswegen finde ich, ist es ist so ein Wischiwaschi-Thema, weil natürlich kann man sagen, ja muss da halt so getextet werden und es muss halt auch gefunden werden und es drückt doch schon irgendwo das Thema aus. Alles ja, aber es reicht mir noch nicht.
0: Und es ist, denke ich, trotzdem ähm, auch einfach ein Stellvertreterthema für ganz, ganz viele Fälle. Das sind ja, ja jetzt einfach, du hast ja jetzt zwei random rausgegriffen, ja. über die du gestolpert bist und es wird noch so, so viele davon geben. Und dafür, glaube ich, einfach ein Bewusstsein zu schaffen bei Medienschaffenden ist
1: auf jeden Fall wichtig. Dann machen wir direkt weiter okay. mit deinem ersten Thema. Hm. Bin gespannt. Ich auch. Hass-Memes und MeToo. Mhm.
0: Aha. Weißt du, welches Thema sich dahinter verbergen könnte?
1: Ähm, Johnny Depp und Amber Heard. <lacht> ja. Yes. <lacht> genau, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass ich, ich das mir Thema mache. Ich bin echt jetzt aber nicht sicher. Mhm. Okay.
0: Ja, also Ende April habe ich auf Insta festgestellt, dass ich die ganze Zeit Videos von Johnny Depp in meinen Feed gespielt bekommen habe. Und ich als ehemals Hardcore Johnny Depp Fan, ich habe diese, ähm, diese Videos gesehen und dachte so erstmal bin so verfallen in mein ähm, altes Ich und so ah Johnny Depp und so und habe überhaupt gar nicht gecheckt um was es geht, weil ich habe das nicht mitbekommen, dass dieser Prozess gestartet ist. Aber retrospektiv wissen wir jetzt natürlich alle, um was es ging. Es ging um den Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard und, und umgekehrt. Und umgekehrt genau. Und es ging eben darum, dass sie sich gegenseitig häusliche Gewalt vorgeworfen haben und ähm, Übergriffe gewesen zu sein und im Endeffekt im, im großen Überbau ging es eigentlich um Rufschädigung. Mhm. Ja, und dieser Prozess ist eben am 12. April gestartet, hat Anfang Juli dann sein Ende gefunden und ich möchte jetzt gar nicht über den Prozess sprechen, da gibt es genug äh, Berichterstattung darüber im Netz, sondern über das, was sich quasi parallel und
1: auch danach im Netz abgespielt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Ähnlich wie du, ich habe aber nicht Johnny Depp-Videos bekommen direkt, sondern ich habe Anti- Amber Heard Videos ah, okay. ohne Ende reingespült bekommen. Also, ich habe ihn kaum gesehen. Sie ganz viel, aber anti-Amber Heard mhm, eben. Also, so, so Memes oder sowas weniger, aber diese zusammengeschnittenen Videos mit irgendwie noch dramatischem Filter und Ne, außenrum so ein bisschen schwärzlich und Kontrast hochgezogen und sowas habe ich ganz viel bekommen und wo dann so die eine Sekunde zehnmal abgespielt wird, um zu zeigen, wie krass es eigentlich ist, was passiert in dem Video oder so.
0: Und da sind wir nämlich auch beim Punkt, da hat sich sehr, sehr schnell eine sehr einseitige Parteiergreifung ergeben, nämlich für Johnny Depp. Und was schon eigentlich verwunderlich ist, wenn man, man kennt ihn, man kennt die Berichte über ihn, ähm, er hatte bei der gleichen Thematik, als um die gleiche Thematik ging, hatte er erst 2020 einen, in Großbritannien einen Prozess in 12 von 14 Fällen verloren. Und nichtsdestotrotz gab es eben unglaublich krasse Parteiergreifung für Johnny Depp. Es gab, ähm, Hashtags, Justice for Johnny, der hatte 15 Millionen Klicks, der Parallel-Hashtag dazu, ähm, Justice for Amber, hatte eine Million Klicks. Krass. Und auf diesen social media foren wurden halt permanent pro-Johnny-Sachen geteilt. Und anscheinend war es auch so, dass InfluencerInnen, wenn sie pro amber heard sachen geteilt haben, extrem viele FollowerInnen verloren haben. Krass. Und sich deswegen auch quasi so in diesen Strudel begeben hatten. Und was da passiert ist, ist, dass halt ähm, Menschen Amber Heard mit allen möglichen Mitteln als unglaubwürdig darstellen wollten. Da wurden dann Analysevideos gemacht, warum ihre blauen Flecken ähm, nur Make-up sind und warum ihre manchmal ausgefallene Mimik was Teuflisches hat oder wenn sie halt sehr theatralisch, was sie ja getan hat, im Prozess erzählt hat, dann wurde das halt so als hysterisch und so fast schon so hexenmäßig ausgelegt und so. Also wirklich eine absolute Hetzjagd. Es gibt dann eben auch ganz, ganz viele Memes und eben so mini kurze Ausschnitte, wo dann auch Leute sie quasi parodieren. Sogar in Deutschland ist ein Supermarkt auf die Idee gekommen, einen Clip zu machen, einen Werbeclip, wo sie quasi Welcher? Lidl wo quasi sie in einem ganz, ganz kleinen Ausschnitt einfach, also nicht sie gezeigt wird, aber eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht, gezeigt wird. Wenn man und quasi im Thema drin ist, checkt man die Referenz. Richtig, man mhm. checkt sofort, ja. Also es ist, das zeigt, finde ich, auch diese Bandbreite, wo, wo das überall hingeschwappt ist. Und dieser Hass und diese Hetze gegen Amber Heard, die wurden halt vor allem angetrieben von rechten und antifeministischen Gruppierungen in den USA, von Seiten von BloggerInnen, aber eben auch in Deutschland. Auch da gab es Menschen, die sich da in Blogs und eben in Social Media dazu geäußert haben, contra Amber Heard, und die Erzählung war halt oft, Männer fallen viel zu häufig falschen Beschuldigungen von Frauen zum Opfer. Und das war also quasi das absolut gefundene Fressen um der MeToo-Bewegung, deswegen auch der Titel und ihren Errungenschaften, also alles, was damit jetzt schon erreicht wurde und die Awareness darüber, einfach eins richtig auszuwischen. Und es gibt super spannende Analysen auch von ähm, deutschen Journalistinnen dazu. Ähm, Samira El-Wazil, die hat zum Beispiel in ihrer Kolumne in Übermedien ähm, auch einen Punkt gemacht, den ich spannend finde, wenn man den Prozess nur durch die Augen von Social Media geschaut hätte, dann wäre man auf jeden Fall pro Johnny Depp gewesen. So ja, sowas von
1: also ich und fast, das ist ja. schon
0: es ist schon abgefahren so, also ich habe das ja selber gemerkt, weil ich eben diese Johnny-Seite die ganze Zeit bekommen habe, mhm. wenn man dann angefangen hatte, da auf eins zu gehen, mhm. dann kamen die ja immer und immer mehr rein und dadurch kann sich natürlich auch einfach so eine komplette Gesellschaft nur durch die Berichterstattung von Social Media plötzlich gegen eine Person stellen, ohne mhm. zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt, also wer die UrheberInnen dieses Ganzen sind.
1: Stimmt, ich erinnere mich auch richtig, dass ich mal versucht habe rauszukommen. Also ah, ja. beim Durchdaddeln, dass ich so richtig versucht habe, aktiv diese Videos direkt weiter auch aktiv nach Amber Heard zu suchen und es hat nicht funktioniert. Mhm. Ich bin da nicht rausgekommen. Fast. Weil das ist
0: natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich auch immer wieder doch in Studien gezeigt wird, dass Facebook, TikTok, auch mhm. ähm, Instagram, frauenfeindliche rechtsradikale Inhalte teilweise auch einfach pushen.
1: So krass, ey.
0: Ja, und dass dann auch noch dazu kommt, dass Amber Heard in den meisten Anklagepunkten verloren hat, das war dann halt wirklich ein richtiger Schlag für MeToo, wenn man jetzt doch noch mal auf den Prozess zurückgeht, ähm, weil der Fall eben im Netz so, so, so viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Ja, bei, bei, vor allem fand ich dann auch spannend, wie im Nachhinein auch medial dann gerechtfertigt wurde, warum ähm, sie jetzt mehr verloren hat als er. Weil am Ende wurden ja beide in bestimmten Punkten halt schuldig gesprochen, genau. aber sie muss ihm mehr Schmerzensgeld zahlen Deutlich als er mehr. ihr. Ja. Und wie das dann auch, also so, wie man das dann framen kann halt. Weil für mich haben die sind die beide Opfer und Täter häuslicher Gewalt, fertig. Ja. Und, und also ja, ist einfach krass, wie, wie sowas dann auch durch die Frames halt eine ganz andere Bedeutung bekommen kann oder auch ein Ungleichgewicht hergestellt werden kann, was gar nicht da ist.
0: Wir verlinken euch auch noch zwei Artikel von Veronika Kracher. Die hat das extrem gut recherchiert und aufbereitet. Also es ist wahnsinnig spannend und super erschreckend, wie groß die Macht ist.
1: Ja, krass. Aber das Gute ist doch, ist ja auch noch nicht vorbei. Also Depp hat ja im November, glaube ich, Berufung eingelegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob gegen alle oder gegen ein paar Punkte. Und bei Amber Heard läuft, glaube ich, gerade ein Berufungsantrag noch. Also so, das ist so, irgendwie hoffe ich, dass sie es wieder auflegen, weil ich so dann optimistisch hoffen würde, dass es einfach ein bisschen gediegener zugeht. Sowohl bei denen als auch auf Social Media. Aber ich habe gleichzeitig auch riesen Schiss davor, weil es halt höchstwahrscheinlich einfach genau die gleiche Welle wieder produzieren würde.
0: Ja, also auch letzteres bei mir eher. Ja. Ja, ja, so viel dazu. Okay, ich
1: ziehe. Yes. Nächstes Thema ist
0: <lacht> mehr männliche Männlichkeit
1: <lacht> mit Ausrufezeichen. Äh, mit Ausrufezeichen. Sorry. <lacht> ich habe mich recherchemäßig an den großen Überbau von Männlichkeit und Krieg und Medien. Gewagt, weil, das wissen wir alle, Russland hat 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Und daraufhin wurde auch, finde ich, oder ist in meiner Bubble angekommen, Männlichkeit in Verbindung mit Krieg äh, wurde medial ganz unterschiedlich durchgekocht. Und ich bin konkret auf das Thema gestoßen, auch über einen, hatten wir gerade, über einen Übermedienartikel mit dem Titel »Die Stunde der harten Redakteure«, der sich mit diesem Männlichkeitsbild der Ulf Porschards und Julian Reichels im Journalismus auseinandersetzt. Also Ulf Poschart, wählt äh, Chefredakteur, Julian Reichelt war zuletzt äh, Bildchefredakteur. Und der Artikel von Übermedien steigt ein mit einem Zitat von Ulf Poschart, der einen Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine geschrieben hat, die Freiheit wird nicht am Tamponbehälter in der Männertoilette verteidigt. Das heißt, er spielt da an auf die Debatten um Gratistampons und um Unisex-Toiletten. Und es geht dann in dem Artikel auch noch weiter. Es geht noch um ein Buch von dem SZ-Journalisten Tobias Haberl. Der so ein bisschen deutlich macht, dass ihm so ein bisschen die männliche Wehrhaftigkeit fehlt. Also, er schreibt auch in einem Gastbeitrag für Spiegel zum Beispiel sowas wie Peste schützt nicht vor Pistolen. Also will so ausdrücken, dass Männer heutzutage zwar selber Pesto machen können, aber halt nicht mehr hart genug sind, so für die Probleme, die man halt nicht einfach wegdiskutieren kann, so nach dem Motto. Und vielleicht da auch kurz eine Side Note, was echt Menschen, mit denen ich mich über Feminismus äh, unterhalte, oft nicht bewusst ist direkt, die sich halt nicht damit auseinandersetzen. Feminismus bedeutet ja die Befreiung aller Geschlechter, aus mhm. patriarchalen Strukturen. Und deswegen ist natürlich auch Männlichkeit zu diskutieren ein feministischer Akt, ein feministisches Thema. Und das taucht auch in feministischen Büchern, Artikeln, Podcasts, Filmen. Das taucht so oft auf auch wenn das so manche antifeministisch eingestellte Menschen nicht sehen wollen, es geht nur um Frauen und bla, aber Feminismus bedeutet eben auch, dass Männer freier werden. So das noch als Side-Note. Und meine Gedanken zu dem äh, ganzen Männlichkeits- und Kriegsthema in den Medien äh, sind so ein bisschen, ich glaube, viel geteilt <lacht> ungefähr. Und es sind auch irgendwie mehr Fragen, weil ich hatte dann halt, als dieses Thema eben hochgekocht wurde, so ein bisschen so zum einen Putins Männlichkeit wurde in so vielen Texten verhandelt und so dieses oberkörperfrei auf dem Pferd-Männlichkeitsgehabe wurde diskutiert und darüber in seine Psyche geschaut oder auch seine Gekränktheit, die teilweise in irgendwelchen Konferenzen rausgekommen ist. Und ich habe mich da halt dann gefragt, so was uns das bringt. Also, das heißt dann, wir müssen so seine Männlichkeit verstehen und, und darüber auch seinen Charakter und schauen, wo das herkommt und so. Und ich denke mir so, ja aber diese Männlichkeit halt auf die Gesellschaft bezogen, müssen wir verstehen, so für uns. Aber es wird nichts an irgendeinem Krieg ändern, der gerade durch einen Mann mit einer toxischen Männlichkeit stattfindet. Also warum verhandeln wir diese Männlichkeit nur, weil ein männlicher Präsident einen Krieg angefangen hat und jetzt nur, weil er einen Krieg nahe der EU angefangen hat, so das ist mir irgendwie aufgekommen. Der zweite Punkt. Ich rate einfach mal runter, sodass dass du <lacht> währenddessen nachdenken kannst. Der zweite Punkt war ähm, so diese Abwertung von weiblich konnotiertem in dem Zusammenhang mit der Berichterstattung über Krieg. Also da stand dann einfach in Artikeln als Zitate oder auch als Überschrift sowas wie Verweichlichung des Westens, als ob Weichsein, was halt weiblich konnotiert ist, irgendwie was Schlechtes wäre, Wohingegen ja so hart sein männlich konnotiert ist und dann deswegen per se gut sein soll in so einem Fall. Und da, damit verbunden, so Verweichlichung des Wessens war ja dann so der Ruf nach mehr echter Männlichkeit. Deswegen auch äh, meine Überschrift für diesen, diesen Absatz. Ähm, also, wo, wo ich mich so gefragt habe, wa warum zur Hölle ist Weichsein schlecht? Also wa warum? Weil mit mehr Weichsein gäbe es halt gar keinen Krieg. So, warum werten wir das so ab? Und ist
0: es ähm, war, wurde da auch auf Annalena Baerbock als unsere Außenministerin angespielt, weil sie eine feministische
1: Außenpolitik? Ja, genau. Nicht? Das wurde ja auch ganz oft debattiert von wegen wir müssen uns da von diesen komischen feministischen Werten lösen und endlich mal echte harte Politik machen. Mhm. Ne? Also ja. habe ich jetzt keinen konkreten Artikel parat, aber auf jeden Fall hat es mitgeschwungen und dann auch so eine Randdiskussion, die es so ansatzweise, finde ich, gab, war so, warum durften die Männer die Ukraine nicht verlassen? Also es ja. wurde ja dann eingeführt, dass die Männer wehrpflichtig sind und eben da bleiben müssen. Und klar, weil in der Ukraine halt nur Männer wehrpflichtig sind, also das macht schon irgendwo Sinn. Aber gleichzeitig ist halt Fliehen auch ein Menschenrecht, also mhm. so die Debatte aufzumachen, inwieweit sich das entgegensteht, das wurde nur so am Rand geführt. Und als letzten Punkt noch, weibliche Perspektiven im Krieg, das hat auch unterschwellig eine Rolle gespielt und gerade wenn dann so wirkliche Horrormeldungen kamen von befreiten Dörfern, in denen halt gerade Frauen und Kindern sonst was passiert ist, so da kam das immer so ein bisschen, aber dass man da generell mehr redet, auch wenn gerade kein Krieg ist und so. So dass Diese ganzen Dynamiken fand ich einfach so spannend, dass dieser Krieg das halt hochspült und gleichzeitig nicht hochspült, so nicht feministisch hochspült und Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich habe da viel mehr Fragen, als dass ich eigentlich Antworten gefunden habe, auch während der Recherche. Aber ich finde es einfach so ein wichtiges Thema, das auf dem Schirm zu haben. Gerade halt, wenn man bedenkt, dass so antifeministische Strömungen mit so Insels und Abtreibungsgegnern so auch in Europa halt auf dem Vormarsch sind und so mega gut organisiert und auch mega gut finanziell ausgestattet sind und so dass, dass das so wenig verhandelt wird, alles. So diese vier, allein diese vier Thematiken fand ich einfach Voll traurig auch. Ich weiß noch, dass wir
0: als, ähm, wir haben ja im Februar eine Pause gemacht, als äh, der mhm. Krieg ausgebrochen ist, weil das uns emotional auch ein bisschen zu viel mitgenommen hat. Und dann weiß ich noch, dass wir in der Folge danach gesagt haben, wir müssen jetzt weitermachen, weil ähm, wir den Feminismus auch für den Frieden brauchen, damit nicht so verrückte Männer wie der Putin da oben sitzen und, mhm, und ihre stimmt, ja. männliche Macht ausüben. So. Da, da musste ich gerade dran denken, dass das natürlich irgendwie ein Thema ist in vielen Köpfen wahrscheinlich, aber mhm. ja.
1: Ich habe da auch überhaupt keinen Blick dafür, wo das wohl hingeht. So, Also ich habe dann so voll viele Artikel auch gelesen, so zum Thema, dass äh, Männer, also waren Männer, äh, die Position vertreten, dass nur Männer in den Krieg ziehen sollten und dass es ähm, zum Beispiel den, ähm, dem Militär nicht gut tut, wenn auch Frauen an der Waffe sind. So Und, und mit welcher Argumentation und so und bin da also wirklich in so ein richtiges Rabbit Hole reingefallen, wie, wie männlich konnotiert diese Macht ist und wie abwertend da einfach gegenüber dann feministischen Werten gesprochen wird und, und weiblichen weiblich konnotierten Werten und hat mich richtig verunsichert und, und fand ich dann richtig schade, dass das, ja, blöd gesagt einfach eine Chance hätte sein können, dieses Jahr diese Themen auch zu verhandeln und sie gefühlt für mich nicht genutzt wurde. Aber vielleicht bin ich natürlich wie bei Johnny Depp halt auch irgendwann mal falsch abgebogen und nicht zurückgekommen. Mm. Kann natürlich auch sein. Es ja. gab so ein paar gute Artikel auch dazu und, und gute Auseinandersetzungen, aber gefühlt so viel mehr so ulf poschart krams Voll spannend. Das ist wahrscheinlich also Klar kann jetzt wahrscheinlich,
0: keiner diese Fragen erstmal beantworten, das ist wahrscheinlich auch was, wo man einfach mal in zehn Jahren auch gucken muss, was, mhm. was macht so eine Berichterstattung während dem Krieg mhm. mit uns und ja. was
1: lernen wir daraus oder was nehmen wir daraus mit so, ne? Ja, voll. Was macht auch so ein Hochstilisieren von männlichem Heldentum, wie es halt dem Zelensky widerfahren ist, so was, was macht das auch und ja, auf jeden Fall bin ich auch gespannt. Also wenn wir den Podcast in zehn Jahren noch machen, dann lass uns auf jeden Fall zurückblicken. Ähm, ich glaube, weiter können wir dann an der Stelle damit auch nicht gehen. Aber es war mir irgendwie trotzdem wichtig, dass wir drüber reden. Ja. Und die Gedankenanstöße vielleicht auch einfach mitgeben. Sind, ja,
0: ja. Und das, also du hast ja wahnsinnig viele unterschiedliche Punkte auch angesprochen. Also auch nochmal dieser Punkt mit dem ähm, ist es okay wenn Männer auch sagen ich möchte nicht kämpfen so mhm. und das das war was was mich am Anfang extrem beschäftigt ja. hat dass ich dachte oh mein gott
1: what the fuck die, natürlich die
0: die, die <lacht> dürfen jetzt einfach nicht gehen ja. auch wenn sie vielleicht gar nicht wollen auch wenn sie einfach Todesangst haben, erwartet man von Männern, dass sie das hochhalten, während es bei Frauen und ähm, sowieso logischerweise auch Kindern in Ordnung ist, dieses mhm. Weiche zu zeigen, weil ja. man sie eh schon damit assoziiert.
1: Ja, also wo das war da auch der Aufschrei der Männer, blöd gesagt? Warum war das nicht Thema mehr? Auch von männlichen Politikern? Mhm. Das verstehe ich nicht, weil es das heißt ja immer so, Frauen müssen sich halt auch darum kümmern, dass sie gleichberechtigt werden. Warum kümmern sich die Männer nicht auch um ihre Gleichberechtigung. Noch ja. eine Frage. Ja, sorry. Ohne Antwort.
0: <lacht> also genau, ich glaube, wir, wir können da einfach einen Punkt setzen. Yes. Es ist, oder tausend Fragezeichen, wie auch immer. Ähm, Lass und uns Fragezeichen setzen. Genau. Ja, genau. Cool. Danke.
1: Ich hoffe, sehr, ich ziehe ein äh, spaßigeres Thema für dich jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich sehe hier schon ein Herz. <lacht> oh. <lacht> hey, Clit, nice to meet you. <lacht>
0: Ja, mit Klit meine ich die Klitoris und ihre Darstellung. Vor allem darum soll es gehen. Ähm, es ist nämlich so gewesen, dass im Februar dieses Jahres Buchverlage, und zwar die Buchverlage Klett, Cornelsen und Westermann, das
1: Ist witzig wegen Klitt, Klett. Danke
0: <lacht> Entschuldigung. für diesen Beitrag. <lacht> meine Damen und Herren, das war klassischer Elisabeth Ries Humor. <lacht> Toll. <lacht> ähm ja, dass diese drei Verlage ähm, die Abbildung der Klitoris angepasst haben und auch teilweise sprachlich angepasst haben, denn die Klitoris wurde im Vergleich zum Penis immer falsch dargestellt, oft, also in Lehrbüchern, also oft nur als Punkt und dann oft auch als Erbse bezeichnet oder auch betitelt, ähm, was quasi ja impliziert, dass es ein kleiner Punkt ist und dahinter und so weiter nichts mehr kommt. Dabei ist sie ja deutlich komplexer und eben auch kein Punkt, sondern ein zehn Zentimeter langes Organ.
1: Ja, die ist so wie der Penis quasi. Genau. Ich habe mal so unser... zwei Bilder nebeneinander gesehen, ist quasi die gleiche Größe.
0: Genau, es ist eigentlich unser
1: Penispondor,
0: wenn ja. man es so Sieht möchte. Sieht auch ein bisschen
1: ähnlich aus, ausfindig, ja. so mit Eier und Penis. Und das
0: ist was, was halt lange Zeit in den Büchern einfach überhaupt nicht sichtbar war. Und ausgelöst hatte das Ganze Sina Krüger, ist eine Lehrerin aus Berlin. Und die hat in ihrer Masterarbeit über die fehlerhafte Darstellung des weiblichen Genitalbereichs in Schulbüchern geschrieben. Und ähm, die hat dann da auch zweimal hinterher schreiben müssen, bis irgendwas passiert ist, beziehungsweise bis halt jemand reagiert hat. Und war natürlich auch nicht die Einzige, der das aufgefallen ist. Also es ist ein Thema, was schon immer mal wieder hochgekocht ist. Aber sie hat es dann tatsächlich geschafft, dass die Verlage reagiert haben. Und die haben das dann tatsächlich auch teilweise unterschiedlich umgesetzt. Also Sina Krüger meinte zum Beispiel, dass sie fand, dass Cornelsen und Klett, aber vor allem Klett, das Ganze am besten abgebildet hatten. Also Klett hat dann nämlich auch andere Bezeichnungen verändert. Die haben dann zum Beispiel auch von der Klitoris Eichel gesprochen. Also da mhm. haben wir wieder so Deutlich und das gemacht, es gibt das und das. Mhm, genau. Und sie haben auch Schamlippen rausgestrichen und haben daraus Vulvalippen gemacht. Thank God. Ja, genau. Das Gleiche ist übrigens dieses Jahr auch noch in einem Lehrbuch für Medizinstudierende passiert. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig irgendwie beeinflussen. Haben oder ob es ähm, unabhängig voneinander passiert ist. Aber auch im Prometheus, ein Lehrbuch für Medizinstudierende vom Thieme Verlag, wurde das Ganze auch ausgebessert. Also, ja, irgendwie da, da tut sich was. Es ist was in Bewegung. Und also ganz spannend fand ich auch, es haben dann natürlich auch Medien darüber berichtet, dass es das jetzt geändert wurde. Mhm. Und bei, beim SWR gab es tatsächlich als Bild eine. Frau in einem roten Kleid, die sich so beide Hände vor den Schambereich, ich sage jetzt bewusst Schambereich, weil es halt impliziert war, so die beiden mhm. Hände so vorhält. Schamhaft. Schamhaft, genau, ja. Mhm. Und das fand ich so schrecklich, weil <lacht> es ja genau quasi das ist, was jetzt problematisch ist. Mhm. Und gleichzeitig musste ich aber daran denken, wie es mir als Online-Redakteurin geht, wenn ich ein Bild suche, dass das halt einfach voll schwer ist. Und da kommt man auch so zu dem Punkt, So, welche Bilder gibt es denn auch quasi, die die Medien dafür benutzen können in Bilddateien mhm. so.
1: Na krass.
0: Andere haben dann quasi alte Bilder von der Klitoris genommen, aber im Endeffekt haben wir auch in Bilddatenbanken gar nicht genug Bilder, für, um sowas zu bebildern.
1: Ja, das ist doch auch so dieses, ähm, was weiß ich, Tampons und Menstruationsthema halt. Ja, genau. Weil wenn das halt anders darstellen will, als es halt so, so lange war, muss man teilweise neue Bilder machen oder halt erstmal suchen. Ähm, beziehungsweise es wird jetzt langsam besser, aber klar, wenn das halt immer so dargestellt wurde und niemand das hinterfragt hat und weibliche Perspektiven da nicht gesehen waren, die es ja besser wüssten, mhm. dann so, woher soll das kommen? Ich finde das so einen klassischen Fall. Ich habe ähm, noch gar nicht so lange her letztens mit meinem Papa drüber diskutiert. <lacht> Ich habe ihm mal wieder ähm, ein feministisches Buch zum Lesen gegeben. Mache ich manchmal, das ist ganz witzig. Und er hatte nur die Einleitung gelesen. Und da stand halt sowas drin, von wegen, dass cis-männliche Perspektiven allgegenwärtig sind. Und dann schaut er mich so an, das stimmt doch überhaupt nicht. So, da widerspreche ich jetzt. Und ich finde, das ist so ein Beispiel dafür. Doch, so das, das kommt bei rum, wenn männliche Perspektiven allgegenwärtig sind. So, das müssen wir anerkennen, dass deswegen noch ganz viel anderes auch im Argen ist und dass sowas dabei rauskommt. Ja, ja, genau. Wenn halt der Mann da drauf geguckt hat, einmal vor 200 Jahren und es seitdem nicht mehr interessant fand und das dann halt in den Büchern rumschwirrt, in Medizinbüchern wohlgemerkt. Ja. Das ist ja auch das Gleiche, dass in Schulbüchern teilweise das Jungfernhäutchen erwähnt wird. Das es nicht gibt faktisch, das gibt es einfach nicht. Oder dass dann so Sachen drinstehen, wie dass man beim ersten Sex mit hoher Wahrscheinlichkeit blutet. What the fuck? Nein, das ist einfach falsch. Warum steht das in solchen Büchern? Und das absolut Interessante ist, es gibt
0: eine Aufzeichnung von 1844, wo die Klitoris extrem detailgetreu und sehr, sehr, sehr genau dargestellt wird. Wow. Diese ganzen Aufzeichnungen sind Anfang des 20. Jahrhunderts einfach nach und nach verschwunden aufgrund eben der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es wurde immer mehr ähm, weibliche Sexualität tabuisiert, ja richtig, genau, geschweige denn weibliche Lust. Und dann wurde das, ähm, diese Zeichnung halt ja, verdrängt.
1: Ist auch wieder so ein Punkt, dranbleiben. Ja. Weil sowas einfach passiert, dass es dann so ein Backlash gibt und auf einmal weiß keiner mehr, wie es mal gewesen hätte sein können. <lacht> und Also krass.
0: Und weil wir gerade schon bei dem Thema sind, Sichtbarkeit in Lehrbüchern und so weiter, ich möchte noch auf eine andere Abbildung ähm, zu sprechen kommen. Und zwar das war schon aus dem Dezember vom letzten Jahr, da ist sie viral gegangen. Aber es war, nachdem wir unseren Jahresrückblick aufgenommen Dann haben. Dann geht's. Deswegen finde ich auch, es geht. Und es wurde aber auch nochmal im Januar ein Thema. Und zwar die Abbildung eines schwarzen Fötus im Bauch einer schwarzen Frau von Tidiere Ibe, einem Student aus Nigeria und der hat auf Twitter extrem viele Likes und Shares dafür bekommen und für schwarze Menschen war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mehr Sichtbarkeit in der Medizin und damit wie immer auch immer in der Gesellschaft. Viele haben sich einfach total erleichtert gezeigt, ähm, auch Kinder, die sich darin erkannt haben und gesagt haben, hey, das ist doch mein kleiner Bruder oder so. ne Das ist ein Phänomen, vielleicht ähm, hast du noch vor Augen, als der Ariel-Trailer rauskam mhm, ja. und dieses ähm, Mädchen einfach vom im Fernseher stand und gemeint hat, hey, die,
1: wie <lacht> wie die sieht aus wie ich,
0: genau. Ja, ja ähm, ungefähr die gleiche Dynamik ist da sozusagen entstanden und wenn man eben auch nochmal zurück zur Medizin geht, es ist oft einfach so, dass Krankheiten je nach Hautfarbe auch einfach anders aussehen mhm. und deswegen ist es halt super wichtig, das auch zu differenzieren.
1: Ich finde da auch ganz verrückt, dass oder nicht verrückt, also irgendwie logisch, aber ähm, manche hatten dann auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber jemand hatte gepostet, so nach dem Motto, oh, ich, ich wusste gar nicht, dass mir das Bild fehlt. Ja, aber ja, jetzt, genau. wo es da ist, möchte ich es auf gar keinen Fall wieder vergessen. So, vielen Dank. Und das ist auch sowas, so wie du dir selber halt, wenn du so sozialisiert bist, wie du halt sozialisiert bist, dass dir selber gar nicht klar ist, dass, dass du da eine Lücke hast in dir, die du eigentlich gerne füllen würdest. Aber du weißt es nicht, weil woher soll dieser Gedanke kommen, wenn sowas Kleines ist, aber trotzdem so Wichtiges.
0: Ja, voll spannend. Und das hat dann auch diese Aufmerksamkeit dazu geführt, dass im Januar 2022 diese Zeichnung auch in ein Lehrbuch aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, Mind the Gap, a Handbook of Clinical Science in Black and Brown Skin, der St. George University in London. Natürlich wäre es cooler gewesen, wenn diese Zeichnung anstatt einfach mal eines weißen Fötus in einem anderen Lehrbuch, also in mhm. einem normalen, sage ich mal, Lehrbuch erscheinen würde, wo es nicht um genau diese bewussten Unterschiede geht.
1: Vielleicht ja bei künftigen Neuauflagen.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall finde ich ein super wichtiger Ansatz, weil es halt auch schon so ist, dass die meisten Zeichner weiß sind, oft auch männlich sind und und dann drei von vier Zeichnungen Menschen eben mit heller Haut darstellen und mhm. eben oft auch männliche Körper, das kommt noch dazu, abbilden. Und, und das ist eben was, was die Association of Medical Illustrators, ähm, AMI, rausgefunden hat. Da gab es dann auch letztes Jahr sogar so eine Kampagne dazu, ähm, die sie gestartet haben, Hashtag ME Diversity, um genau auf diese Missstände und so hinzuweisen. Also mhm. eigentlich, ja, der, er hat auf jeden Fall mega was ins Rollen gebracht, was super spannend ist. Es gibt allerdings einen Punkt, ich habe es versucht herauszufinden, ich habe es nicht geschafft. Es gab auch Kommentare, die gesagt haben, dass Babys, wenn sie auf die Welt kommen, erstmal alle einfach eine rötliche Farbe haben, unabhängig mhm. von welcher Hautfarbe man jetzt mal spricht und das erst nach und nach quasi dann in den Wochen danach gebildet wird.
1: Was quasi die vererbte Hautform ist.
0: Richtig, genau. Die ja,
1: genau. Mhm. Es ändert ja aber nichts dran, erstens, dass ähm, ich auch keine Zeichnung kenne mit einem quasi schwarzen Frauenbauch mit einem rötlichen Baby drin. Ja. Und das zweitens, diese Zeichnungen Also, keine Ahnung, lass uns noch mal googeln. Aber ich habe da im Kopf quasi eine, eine helle Hautfarbe, halt dieses weiß-beige-orange, wie beschreibt man das? Keine Ahnung. Nicht-Hautfarben, ja. das deckt ja nicht alles ab, aber halt diese helle Haut mit einem hellen Baby drin. Genau, also es ist, ist ja auch nicht so, dass es dann eine weiße Frau mit einem rötlichen Baby ist. Genau, das ist genauso falsch ja. eigentlich, ja. Und da denke ich mir, da regt sich ja auch keiner drüber ja. auf.
0: Deswegen, ich habe das nur in so einer Seitnotiz gelesen mhm. und dachte so, interessant, dass da nicht mehr drüber gesprochen wurde, weil mhm. können wir es nicht einfach mal richtig abbilden? <lacht> Wieso habe ich dazu nichts im Netz gefunden? Ja, das warum ist auch dann kein,
1: kein rötliches Baby da drin ja, zu sehen? Genau. Würden sich dann alle Sorgen machen, ob sie ein tele kriegen oder... <lacht> Weiß es nicht. Ja, genau.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, also egal wie oder was, es wurde eine ganz, ganz wichtige Debatte dadurch angeregt. Mhm. Und ähm, wow. es ist einfach so wichtig, dass in Lehrbüchern, also bei den Menschen, die es an andere Menschen weitergeben, sei es in der Grundschule oder auch einfach als Ärztin oder Arzt, da einfach Klarheit herrscht. Ja, und dass die mediale
1: Vermittlung einfach richtig ist. Ja, genau. Cool. Ja, that's it. <lacht> Danke dir für das Thema. Gerne.
0: Egal, ob Elke oder Laila, Hauptsache am Thema vorbei.
1: Ich lieb's jetzt schon. <lacht> Eigentlich alles gesagt, oder? Soll ich den nächsten Zettel ziehen? <lacht> Was passiert ist? Die Ärzte haben dieses Jahr bei einem Konzert den Fans das Lied Elke verweigert. Mit der Aussage, das Lied sei Fatshaming und misogyn. Und das geht nicht mehr, das gehört ins letzte Jahrtausend. Wie wir, so die Aussage. Oh, okay. Und es gab daraufhin eine relativ große Berichterstattungswelle, es hat jemand getweetet, dass das passiert ist, dann wurde da ein Bildartikel draus, dass sich die Ärzte jetzt selber canceln würden, das ist klar, Bild und Ärzte haben sowieso ein schwieriges Verhältnis und dieser Bildartikel und dieser Tweet wurden dann aber wiederum in anderen Medien aufgegriffen, eben manchmal kritisierend und manchmal lobend und ich habe das deswegen, wegen den Artikeln, die ich mitbekommen habe, im September so aufgefasst, dass das jetzt voll krass ist, <lacht> Klassiker, dass die das halt nicht mehr spielen, auch weil der Song in den Artikeln oft Kultsang genannt wird. Ich habe das vorher nie gehört, aber ich bin jetzt auch kein Riesenärzte-Fan, aber ist mir halt nicht über den Weg gelaufen. Und deswegen war das ja auch bei uns, bei der Themensammlung, erinnere ich mich, ein positiv besetztes Thema, dass das gut ist, dass die Ärzte sich so positionieren und ein Zeichen auch für Feminismus im Punk und so aus diesen Aspekten mhm. heraus und mhm. ich würde es jetzt aber ehrlich gesagt ganz gern in die Kategorie neutral verschieben, <lacht> weil auch wieder mehrere Punkte, zum einen spielen die Ärzte meines Wissens nach dem Song schon seit Jahren nicht mehr, der ist auf keiner Setlist mehr drauf gewesen bei den letzten Konzerten in den letzten Jahren, zweitens hatten sie sich auch schon mal in einem Interview davon distanziert, Drittens äh, war das jetzt nicht so ein krasser Konzertmoment. So Ich habe dann versucht, Videos zu finden, gab es nicht, aber es gab so ein paar Vorortbeschreibungen ähm, von Menschen, die eben vor Ort waren, auch von JournalistInnen. Und das war kein krasser Moment, so volles Innehalten, sondern es war halt so voll flüchtig, flapsig. Es hatte halt einfach so einem der Fans, die das gefordert haben, unten in der ersten Reihe zugerufen und weiter ging's. Und viertens, es ist auch nicht so, dass die Ärzte mit dem Lied kein Geld mehr verdienen, sondern das ist ja, ich habe mir das dann schön auf. Äh, wie heißt Apple Music, iMusic, äh, reingezogen. Und auch auf YouTube können wir euch das Musikvideo verlinken. Also es ist überall noch da und sie verdienen überall noch ganz normal Geld damit. Ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass sie ein Zeichen gesetzt haben, das Geld aus Elke und unseren anderen sexistischen Songs äh, geben wir jetzt an Frauenhäuser oder so. Und deswegen, wrap up, <lacht> ich finde es voll gut, wenn misogyne Dinge auch als solche benannt werden und wenn so Fatshaming und generell diese Art von gewichtskritischen Aussagen, wenn es halt immer weniger Raum bekommt. Aber es war halt für mich voll das verzerrte Medienbild, wie weit wir damit sein sollten oder sind. Also überhaupt, also quasi ist da nichts passiert, gar nichts. Und es wurde so getan von der Bild in die eine Richtung und von anderen Medien in die andere Richtung, als wäre das jetzt ein Ding. Und es war einfach gar nichts. Mega gutes Beispiel dafür, wie sowas einfach...
0: Konstruiert, das ist die konstruierte Berichterstattung. Voll!
1: So, oh, lass da lass mal, können wir so interpretieren, war das für mich, so die Kategorie. Und
0: auch einfach, weil man weiß, sowas funktioniert, Clickbaiting, dies, ja. das. Ja, voll. Haben Sie sich die Erste
1: dazu geäußert? Ähm, nee, also danach kam eigentlich auch nichts mehr. Ich habe dann noch ein Interview gelesen, das danach stattfand, da war das auch, da war halt der Song auch kurz Thema, aber mehr halt nicht, oder auch ein anderer Song von der neuen Platte, da ging es auch dann kurz um Männerbild, also. Die Ärzte reden ja immer mal wieder über solche Themen, aber die Ärzte sind halt auch die Ärzte und super streitbar also und, und wissen ganz genau, was ihr Image da ist und würden ja einen Scheiß tun und sich da jetzt komplett feministisch positionieren, weil sie das auch gar nicht sind. Und also so aus dem Aspekt raus, Sollen wir dann an der Stelle auch noch ähm, über diese unsägliche Laila-Diskussion reden? Oder?
0: Ich glaube, wenn es nicht auf dem Zettel gestanden wäre, es wäre mir trotzdem in den Sinn gekommen. Ja. Weil da mein ganz, ganz großes Problem war, das wurde auf einem Volksfest verboten beziehungsweise irgendwelche VeranstalterInnen haben sich dafür entschieden. Es wurde uns
1: gebeten, das nicht zu spielen. Okay,
0: noch krasser. Hm. Und es hätte einfach nie jemand mitbekommen, wenn nicht einfach diese Berichterstattung losgegangen wäre ja, darüber. Ja, es war auch wieder ein
1: Konstruieren die, von Wirklichkeit, die dann in Wirklichkeit geschwappt ist.
0: Genau. Und die haben das Thema erst zu einem Thema gemacht, wo man, das ist auch so ein Thema, Thema, was kein Thema mehr sein sollte, dass man sich dafür entscheidet, sexistische Lieder einfach nicht zu spielen. Und das ist ja das gute Recht von den VeranstalterInnen. Ja. Und es ist ja so abgefahren, dass diese Berichterstattung darüber dieses Lied zum absoluten Hit gemacht hat. Ja, das war komplett. Platz eins. wie lange bitte? Ja. Einfach aus, aus Trotz haben dann Menschen ja diesen Song gehört. Das wurde ja dann ein Protestsong, wenn man so ja. will.
1: Einfach nur durch die Berichterstattung. Und da hatten wir ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch die Debatte über das Donau-Lied. Und bei, bei all diesen Debatten geht es für mich einfach immer am Thema vorbei. Jedes Voll. einzelne Mal geht ja. es nicht darum, wollen wir solche Lieder singen und warum wollen wir die denn noch singen? Sondern es geht darum Warum darf ich das denn bitte schön nicht mehr singen? Hey, du darfst doch, das merkst du doch. Es wird doch überall gespielt, du darfst. Aber warum willst du denn? Ja. Was führt dazu, dass du das willst? Und das kommt mir einfach viel zu kurz. Je größer die Debatte wurde, desto mehr wurde auch das zum Thema. Aber in der Relation war es ein viel zu kleiner Teil.
0: Ja, und mir tun die VeranstalterInnen echt leid, weil die sich dann nachgedacht haben, wow, Fuck. wir haben Laila zum Number-One-Hit verholfen mit unserer Aktion. Ja.
1: Hast du ähm, oh den Nachfolger dann auch gehört, Olivia? Nee. Ja, also, also genau die gleiche Kerbe, aber ich war dann ganz froh, dass es nicht wieder dieselbe Dynamik hatte und dann, gar ah, so spannend. hochgepusht wurde, da hast du dann auch wieder gemerkt, okay, jetzt ist es auch wieder langweilig, jetzt kommt auch wieder ein neues Thema. Also das zeigt dir noch mehr das Lächerliche so davon.
0: Voll. Ich habe auch Laila keinen einzigen Klick auf keiner Plattform beschert. Ich habe das wow. nur irgendwie über Stories und so Teile davon mitbekommen, den Text gelesen. Ich,
1: ich bin stolz auf dich. Ja, ich, war stolz. ich schiebs auf meinen Freund. Ja. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Lass uns das Thema kurz halten. Das ist so lächerlich, aber es hat definitiv die deutsche Debatte bestimmt. Und die auf Mallorca, natürlich. <lacht> Wichtiger Zusatz. Dann kommen wir zu deinem vorletzten Thema. Mhm. Ja, das ist eine gute Überschrift. In your face, ich weiß direkt, worum es geht. Netflix und Transsichtbarkeit.
0: Eigentlich wollte ich erzählen, dass Trans jetzt offiziell im Duden ist. Dann habe ich aber rausgefunden, dass Trans als Adjektiv schon auch wieder Ende letzten Jahres in Duden gekommen mhm. ist. Deswegen passt nicht ganz in 2022 Jahresrückblick. Aber es wurde natürlich auch da im Januar dann einfach zu einem großen Thema. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen nachgedacht, wie ähm, Transmenschen bei mir dieses Jahr sichtbar waren in den Medien. Und ähm, dadurch, dass ich sehr viel Netflix konsumiere, sind mir sofort ähm, zwei Serien in den Kopf gekommen und die möchte ich einfach ganz kurz oder ich möchte einfach ganz kurz vorstellen, wie da Transsichtbarkeit ähm, geschaffen wurde. Und zwar ähm, Elliot Page, ein Schauspieler, hat 2020 der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er eine Geschlechtsumwandlung durchgeführt hat und jetzt eben ein Mann ist und auch als solcher angesprochen und gesehen werden möchte.
1: Beziehungsweise vorher ja auch schon Mann war, aber halt ab jetzt nach außen hin genau. auch männlich ist und gesehen werden möchte. Ja,
0: genau. Ja, das ist gut präzisiert. Und noch vor der Geschlechtsumwandlung war er Teil des Casts der Serie Umbrella Academy und hat da die Figur von Vanya Hargreaves gespielt. Und im März 2022, da gab es dann eben ein Tweet von Elliot Page mit dem Titel Meet Victor Hargreaves. Und dann war eben klar, okay, also Elliot Page wird weiter bei Umbrella Academy im Cast sein. Und seine fiktionale Figur Victor hat eben auch quasi eine Geschlechtsumwandlung durchgemacht. Ja, krass. Und das finde ich super spannend. Also er wurde nicht durch eine Frau ersetzt. Ersetzt, ähm, also durch eine Schauspielerin ersetzt, die dann quasi weiter Vanya Harkis
1: spielt. Oder hat selbst weiter eine Frau gespielt.
0: Ach so, ja, das hätte er wahrscheinlich niemals gemacht. So. Und was dann eben passiert ist, ist, dass das Drehbuch quasi geändert wurde. Und das finde ich irgendwie, äh, ich fand es einfach sehr spannend, die Reaktion der SerienmacherInnen und die Reaktion von Netflix darauf.
1: Klingt auch so, als hätte da sehr viel Auseinandersetzung hinter den Kulissen genau. stattgefunden. Weil es ja. muss sehr abgesprochen und debattiert haben und so.
0: Ja, voll. Und Netflix hat dann auch seinen Deadname, also also das ist quasi der Name, wie er hieß, als er noch als Frau wahrgenommen und gesehen wurde, aus der Netflix-Datenbank gelöscht und eben neu eingetragen mit mhm. Elliot Page. Mhm. Und es gab auch von Netflix ganz viele so Kommentare: so, oh, wir sind happy, dich in der Family zu haben. Also es war fast schon, ähm, es war fast schon zu krass, finde ich, mhm. wie Netflix reagiert hat, vor allem weil Gibt's, sie das. Äh,
1: das Wort Transwashing, so wie Greenwashing. Richtig, genau. Und Pinkwashing und so.
0: Voll, weil das ja bei anderen SchauspielerInnen jetzt nicht so prominent mhm. gesetzt wurde. Und das natürlich verbunden war mit dem Marketing für mhm. die neue Staffel von Umbrella Academy, mhm. ist ja klar. So, aber ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, man, man kann gerne meckern, aber grundsätzlich ist es einfach gut und wichtig, mhm. wie reagiert wurde, finde ich. Und ähm, anderes Beispiel noch, Elite Staffel 6 ist jetzt ähm, vor
1: kurzem neu rausgekommen. Auch eine Netflix-Serie, oder?
0: Auch eine Netflix-Serie. Ich bin großer Fan von dieser Serie, weil sie es so krass schaffen, in Dialogen so, so viele wichtige Themen für junge Menschen unterzubringen. Manchmal so wirklich so nonchalant in einem Nebensatz. Also es ist, ich finde es wirklich. Es ist eine super wichtige Serie für junge Menschen und da gibt es eben in der neuen Staffel auch eine Transperson, Nico, und der wird auch von einer Transperson gespielt, mhm. von Ander Puig, und das finde ich auch super wichtig, weil oft Figuren, die Transmenschen sind, oft von Männern oder Frauen verkörpert werden und eben nicht TransschauspielerInnen dafür gesucht werden oder eben gecastet werden. und Dafür gab es aber auch Kritik. Denn eine Figur aus der Serie, Ari, ähm, die äußert sich immer wieder ziemlich krass transfeindlich ihm gegenüber und ähm, fetischisiert ihn auch auf eine gewisse Art und Weise, weil sie ihn schon auch sehr attraktiv findet, aber ähm, ihn halt nicht als Mann sieht, sondern als Transmann. Und das auch immer und immer wieder thematisiert mhm. und ihn damit fast in eine Identitätskrise stürzt. So mhm. Witzigerweise gibt es halt auch einen anderen Charakter, mit dem ähm, Nico auch eine kleine Liaison anfängt und die hat überhaupt kein Problem mit seiner Identität und er entscheidet sich dann aber für Ari, die, ja, die transfeindliche die Aussagen, transfeindliche gemacht, Aussagen hat. gemacht hat. Und das wurde halt oft kritisiert, aber er selber hat in einem Interview gesagt, dass er sich immer wohlgefühlt hat mhm. mit dem Drehbuch und dann finde ich das irgendwie auch legitim. Aber genau, man könnte auf jeden Fall sagen, so cool, aber man hätte die Story auch ein bisschen anders ausgehen lassen können.
1: Ja, wobei ich da auch sage, also that's life-mäßig, also, ja, gut, ja. Es passiert so, warum soll man das nicht abbilden? Also, es ist jetzt nicht so super krass, dass man sich denkt, hey, warum habt ihr nicht für mehr Sichtbarkeit gesorgt, indem ihr einen anderen Plot macht? Sondern es ist ja also immer noch voll im Rahmen, sage ich
0: Genau, wohl. stimmt, hast recht. Und es ähm, ist eigentlich auch, passt wieder so zu zur Philosophie der Serie irgendwie. Mhm. Und äh, witzigerweise ähm, habe ich dann sofort gedacht, was ist eigentlich mit Sex Education, auch auf Netflix? Die müssten doch also dann auch ganz vorne dabei sein. Und tatsächlich für die neue äh, Staffel, Staffel 4, die jetzt bald rauskommen soll, habe ich gesehen, gab es im November 2021 einen Casting-Call für zwei Transpersonen.
1: Ah, okay. Was, was mir da direkt in den Kopf kommt, ist, ob du da auch eine Gefahr siehst, also zum Beispiel Alice Schwarzer hat mal den Begriff rausgehauen, dass, oder den Satz rausgehauen, dass Trans jetzt Mode ist. So nach dem Motto, also was ja so ein bisschen dieses Ding verfolgt. Ähm es ist nicht so, dass es immer Transmenschen gab, sondern dadurch, dass jetzt darüber berichtet wird, denken mehr Menschen, dass sie trans sein, was ja super problematisch ist. Also es ist ja so ein bisschen wie man halt früher gesagt hat, äh, man kann sich schwul sein irgendwie durch Bücher selber anerziehen oder was auch immer. Und es gibt jetzt nur deswegen mehr schwule Menschen, weil es mehr in Filmen vorkommt oder so. Und so diese Argumentationskette ist das jetzt. Und Hast du, siehst du da eine Problematik, dass wenn man das übertreibt, blöd gesagt, mit der Sichtbarkeit, dass das vielleicht dann dazu führt, dass Menschen, die da halt das als Mode begreifen und da halt echt schwierige Sachen sagen, dass die sich noch mehr bestärkt fühlen und noch mehr solche Sachen raushauen. Aber da
0: muss man sich ja mal fragen, so was heißt denn übertreiben? Also bis wir quasi auf den Gleichstand kommen, mhm. dass Serien ähm, die Realität der Zusammensetzung mhm. der Gesellschaft widerspiegeln. Also da müssen wir, glaube ich, so krass aufholen, mhm. dass ich mir erstens gar nicht vorstelle, dass das jemals Passieren wird, dass wir so nah ja. an die Realität ähm, kommen. Und deswegen, also ja, das wird safe ein Argument sein. Es wird safe Menschen geben, die sich darüber
1: vielleicht aufregen oder aufgeregt haben, mhm. wenn sie die Serie schauen, aber ist ja, nee. Kann ja auch eigentlich kein Argument sein, ne? bloß weil man Angst hat, jemandem damit Futter zu geben, das deswegen nicht zu machen. Es also, ist auch, also genau. es gibt
0: jetzt auch, ähm, die ist jetzt gestern rausgekommen, also wir nehmen jetzt heute am 4. Dezember auf, aber vorgestern ähm, die neue Folge von ZDF Magazin Royal. Ja. Da geht es auch ähm, eben um Transmenschen und den Umgang in Deutschland damit mhm. sehr schockierend und da wird auch ein Arzt zitiert der halt eindeutig sagt so es gibt keinen Zusammenhang davon von Sichtbarkeit von Homosexualität mhm. oder Transmenschen und dass das irgendwie junge Menschen beeinflussen könnte in ihrer eigenen Wahrnehmung von ihrer Sexualität mhm. völliger Bullshit.
1: Ja, ja voll, ja. stimmt die Folge ist nur zum fehlen, habe ich auch gesehen. Und auch hier wieder, das wird in der Folge auch behandelt, so die Lobby gegen solche Themen ist halt voll gut aufgestellt ja. und finanziert auch. Also das, das geht ja auch wieder mit dem ganzen Abtreibungsgegnerinnen und äh, Incels und whatever. Das ist ja wirklich auch so eine Bubble oft. Ähm, kann man deswegen ja allein schon nicht oft genug besprechen und nicht sichtbar genug machen. Voll. Und es ist einfach super wichtig, dass diese Repräsentation stattfindet. Ich habe einen ähm, sehr spannende
0: Auflistung gefunden, die verlinke ich euch auch, ähm, wo es darum geht, dass jemand quasi von 1972 bis heute die Darstellung von Transmenschen in Filmen quasi analysiert hat, wie sich die das verändert hat. Transmenschen waren schon auch in, in Filmen und Serien sichtbar, aber halt oft als verrückte Menschen, als Serienkiller, als Opfer, als SexarbeiterInnen, nie einfach als Menschen mit einem mhm. normalen Alltag so. Mhm. Und das ist ja der springende Punkt, dass das ja. eben passiert. Ja. Und das ist, finde ich, das, das leisten dann solche sehr schon. That's it? <lacht> Nein. Okay, dein letztes Thema. Mann darf ja gar nichts mehr sagen. Ausrufezeichen
1: 1, Ausrufezeichen, 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 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann bin ich handschriftlich auf der Tastatur ausgerutscht. <lacht> Eigentlich hätte ich es mit Doppelend sagen müssen, denn es geht um einen Mann gegen eine Frau. Es ist auch schon alles an sich ein bisschen länger her, aber hatte dieses Jahr dann nochmal eine Wendung. Und zwar hat Safsan Cebli, eine SPD-Politikerin, ein Schmerzensgeld zugesprochen bekommen in Höhe von 10.000 Euro. Weil nämlich in Tichis Einblick, das ist eine Monatsschrift, weil sie dort in einer Kolumne folgendes Zitat über sich lesen musste. Ich zitiere es und wir reden später noch drüber, warum ich es zitiert habe. Was spricht für Safsan? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Das stand da drin, 2020, in einer Kolumne. Und ähm, es gab dann direkt danach schon eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung wegen sexistischer Beleidigung dagegen. Also es durfte nicht mehr wiedergegeben werden. Auch in der Online-Version musste es eben rausgenommen werden. Und am 16. Dezember 2021 gab es dann einen Urteilsspruch, über den ich jetzt auch reden möchte, um dieses Schmerzensgeld eben mit der Begründung, dass dieses, äh, diese Zeile eine schwere Persönlichkeitsverletzung ist, eben indem die Kompetenz aufgrund des Geschlechts abgesprochen wird. Und im Urteil wird auch sehr deutlich gemacht, dass die Grundaussage, dass eben politisch nichts für die SPD-Politikerin spricht, völlig in Ordnung ist. Das kann man sagen, wenn man möchte. Aber dass äh, die sogenannte satirische Einkleidung, wurde es genannt, <lacht> fand ich schön, ähm, dass die eben nicht okay ist. Und ich zitiere da mal aus dem Urteil. Die satirische Einkleidung ist extrem sexistisch und reduziert die Antragstellerin auf einem Sexobjekt. Also Deutlicher geht es auch gar nicht. Mhm. Es wird nämlich dadurch zur Schmähkritik. Und da ein spannender Sidefact kurz. Das erste Urteil zur Schmähkritik ist 1963 durch den Bundesgerichtshof gefällt worden. Und das war auch schon zu einer Klägerin, zu einer Frau, die als äh, ausgemolkene Ziege bezeichnet wurde, nämlich vom Stern 1960. Und die Frau, um die es da ging, war die Fernsehansagerin Dagmar Berghoff Und die hat damals... 10.000 D-Mark zugesprochen bekommen. Und seitdem ist Schmähkritik quasi ein Begriff. Das ist eine Kritik, die sich eben nicht mehr mit den tatsächlichen Sachgegebenheiten auseinandersetzt. Hat man spätestens seit Böhmermann und Erinnern Richtig, angekennt. genau. Ich dachte mir, das ist zwar der letzte bekannte Fall, aber ich gehe mal auf den ersten, weil ich auch witzig fand, dass es auch um eine Frau ging das damals. Das ist einfach
0: so krass, diese Aussage.
1: Voll. Oh. Und zu diesem Urteil, was am 16. Dezember rauskam, aber dann im Januar verkündet wurde, weswegen es in unserer Jahresrückblicksfolge auftaucht, das konnte ich ein bisschen rausrecherchieren, weil sich halt mehrere ExpertInnen dazu geäußert haben, so RechtsexpertInnen, dass ähm, die 10.000 Euro als Signalwirkung für Roland Tichy und eben seinen Verlag, ähm, wo das erschienen ist, dass das einerseits eigentlich zu wenig ist, aber dass durch die Berichterstattung, die halt dann dadurch entsteht, durch diesen Schuldspruch auch, schon dann wieder was bewirken kann, dass man halt gerade dieses Sexistische einfach benennt und, und dass das im Unterspruch auch vorkommt, dass das schon seine Auswirkungen haben kann. Und ich habe mir dann die Berichterstattung angeschaut und habe festgestellt, die haben ganz viel von der dpa eigentlich übernommen, also viele Medien haben es von der dpa übernommen weil es halt einfach schon ein alter Hut war. Also man hat 2020 viel darüber berichtet gehabt, als das halt war. Und jetzt hat man halt nur von dem Urteil so einen Artikel geschrieben und fertig war das Thema. Und da war die Überschrift so oder so ähnlich, äh, Savsan Chebli erstreitet Schmerzensgeld von Roland Tichi. Fertig, ne? Also auch sie so eine aktive Position, finde ich eine gute Überschrift, weil wir es da heute schon öfter mhm. drüber hatten. Und ähm, diese DPA-Meldung wurde von Tagesspiegel, SZ Zeit, Spiegel eben aufgenommen und in der Meldung wird eben auch Sexismus und Frauenfeindlichkeit als also so zwei Begriffe auch genannt, wo man ja auch sagen muss, nicht selbstverständlich, <lacht> immer noch heutzutage. Und ähm, was ich dann spannend fand, war, dass die meisten Artikel, die ähm, den Satz, die Beleidigung nicht wiedergeben, sie schreiben halt nur, ähm, dass es eine sexistische Beleidigung war, die ihr die Kompetenz abgesprochen hat, ähm, also so Umschreibungen eben. Und ein Fokusartikel hat die Beleidigung dann wiedergegeben. Und ich war dann erstmal so, warum gibt er das wieder? Das reproduziert, so was soll die Scheiße? Und bin dann aber so im Laufe der Recherche an den Punkt gekommen, dass man ja genauso gut argumentieren kann, dass das halt, dass das Nennen des Zitats Menschen auch sensibilisiert, was halt sagbar ist und was nicht. Und dass sowas halt einfach rechtlich nicht sagbar ist. Und, und das anscheinend ja immer noch viel zu viele Menschen nicht wissen, wo da einfach eine bestimmte Grenze übertreten ist. Und man deswegen das eigentlich nennen muss, um halt, wiederum Menschen zu sensibilisieren. Und deswegen habe ich es auch am Anfang zitiert, auch weil Safsan Jebli selber, ich weiß gerade nicht, ob es das Urteil war oder die Anklage, hatte sie selber auf Twitter gepostet und ist auch bis heute noch einsehbar, wo eben auch das Zitat drinsteht. Und ich mir dann dachte, okay, wenn sie das also öffentlich teilt, was über sie gesagt wurde legitimiert das quasi, dass ich das auch ausdrücke, gerade unter dem Aspekt von sensibilisieren. Voll spannend, weil das ist echt, ich finde das super schwierig, so wann, es gibt so, es gibt einen
0: Konsens, dass man zum Beispiel das N-Wort niemals zitieren würde, so wenn es mhm. ausgesprochen wird, ne? das sind ja. so Sachen oder einfach krasse Beleidigungen oder eben einfach Worte, wo man mittlerweile sich einfach einig ist, die, die sagt man nicht mehr. Ja. Und da... Weil es ja auch rechtlich manchmal echt ähm, kritisch sein kann. Richtig, genau, ja. ja, ja. Und man muss halt natürlich auch einfach immer aufpassen, wie werden Sachen irgendwie aus einem Podcast oder so rausgeschnitten mhm. und dann, dann steht das da und du ja. hast es so gesagt. so Also ja. auch Menschen, die das aussprechen, sollten sich darüber Gedanken machen, warum mache ich das. Aber es ist trotzdem voll schwierig, ne weil es halt mhm. eben diese Grauzone gibt. Und das ist was, glaube ich, wo sich viele Medienschaffenden auch immer wieder mit auseinandersetzen. Ja, und vor da, allem, weil es äh, halt
1: fluide ist, oder? Und weil sich halt äh, das ja. über die letzten Jahre entwickelt hat und auch die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Dass, dass da verschiedene Dinge gehen und andere nicht. Und das auch teilweise halt gut so ist oder halt auch wieder neu verhandelt werden muss. Je nachdem, wie sich die Gesellschaft auch entwickelt und wie sich unsere Standards entwickeln.
0: Ich fand es einen sehr spannenden Ansatz von dir zu sagen, okay, hat sie es selbst quasi in Anführungszeichen reproduziert und mhm. ähm, ist damit okay. Trotzdem frage ich mich, es geht ja um sie und es ist voll okay, dass sie das macht. Mhm. Aber ist es okay, dass es andere auch noch mal reproduzieren?
1: Ja, voll, voll. Könnte man dann auch wieder aufmachen. Ich habe es dann genannt weil für mich der Sensibilisierungsaspekt groß genug war im Vergleich zu dem, dass ich nicht glaube, dass sie unseren Podcast hört. <lacht> und ich sie nicht damit ja. retraumatisieren re werde, zum Beispiel, also ja. jetzt als ein Punkt. Ja, ja. Und also auch noch ein anderer Punkt, so, weil ich gesagt habe, vorhin Abschreckungswirkungen und wie jetzt die Berichterstattung war, also ich glaube, man kann auch nicht so ein Signal an Frauen unterschätzen. Also ich fand es eigentlich fast, fast ein bisschen zu wenig Berichterstattung darüber. Ähm, aber immerhin so Einfach weil das Frauen ja auch zeigt oder Menschen, die so, solchen Beleidigungen ausgesetzt fühlen, so ich muss das nicht hinnehmen und ich kann mich wehren, zumindest äh, wenn mhm. ich irgendwie ein paar tausend Euro auf der Seite habe, um das zu finanzieren, falls ich halt verliere, weil das ist halt möglich. Aber es äh, gibt Rechtsschutzversicherungen, wenn man dafür auch wieder das Geld hat, oder es gibt sowas wie Hate Aid, äh, glaube ich, gegen Hass hauptsächlich im Internet, mhm. ähm, wo, wo man sich halt dran wenden kann. Also einfach überhaupt in dieses Bewusstsein zu haben, ich kann mich dagegen wehren. Und dann hängt da noch ein Rattenschwanz dran. Klar, aber überhaupt dieses Bewusstsein ist ja schon wichtig. Und auch ähm, die Politikerin hat auf Twitter dann zum Urteil geschrieben, äh, ich bin froh über dieses Urteil, ich habe geklagt, weil es mir wichtig war, klarzumachen, dass Sexismus niemals Normalität sein darf und er nicht ohne Konsequenzen bleibt. Und ich weiß gerade nicht mehr, die Taz oder Tagesspiegel haben als Überschrift dann geschrieben, klagen bis zur neuen Normalität. Also es so, kam schon raus, dieser Aspekt, mhm. was so dahinter steht. Und das ist ja auch seit Jahren ein Thema. Also zum Beispiel Renate Künast kämpft auch schon seit Jahren, dass äh, Facebook ihr Daten von Usern rausgeben muss, damit sie sich überhaupt mal gerichtlich mit denen und ja, ihren Beleidigungen stimmt. auseinandersetzen kann, wo es teilweise auch um sexistische Beleidigungen geht und erstmal eingeordnet werden muss. Muss Facebook überhaupt die Daten rausgeben? Also nochmal ein ganz anderer Rattenschwanz dran. Und das ist einfach so ein Riesenkonstrukt, was durch diesen rechtlichen Aspekt an diesen Beleidigungen dranhängt, was ich so spannend finde. Und trotzdem immer wieder extrem mutig, wenn Frauen es machen, weil sie sich dadurch
0: natürlich immer verletzlich ähm, zeigen, immer in den Mittelpunkt von Debatten gestellt werden und sich eventuell auch dem ganzen Hass, der dann mitschwingt, von der Gegenseite halt aussetzen müssen.
1: Voll, vor allem, weil ja als vermeintliches äh, Totschlagargument dann auch sowas kommt wie äh, Meinungsfreiheit in Gefahr oder halt man darf ja gar ja, nichts mehr sagen genau. und, und da, da viel zu oft dann halt auch überhaupt nicht der Punkt auftaucht, äh, ja, wir können da über Meinungsfreiheit reden, aber da stehen sich halt verschiedene Rechte gegenüber, also zum Beispiel steht das Recht auf Meinungsfreiheit oder eben auch die Pressefreiheit als ein Recht irgendwie auf der anderen Seite dem Persönlichkeitsrecht oder auch äh, dem Recht am eigenen Bild gegenüber. Also manchmal ist halt die Meinungsfreiheit nicht das höchste Gut, das verhandelt wird und das immer so als Totschlagargument in solchen Debatten zu bringen. Auch so ein, echt so ein abgelutscht irgendwie.
0: Ja. <lacht> Kann man dann das Ganze, also um dein Zettelchen quasi zu beantworten, kannst du schon sagen, musst du aber mit den Konsequenzen genau. rechnen. Ja, voll, voll. Ja,
1: ja. Kommen wir zu deinem letzten Thema. Letztes: Friedrich Jürgen Wolf und die Angst vor den Sternchen. I see, ja. I see.
0: Im Endeffekt, genau, es ist sehr ähnlich zu dem, was wir gerade schon hatten: so zum Thema, was darf man denn noch sagen? Gar nichts. Genau, und ach ja, irgendwie äh, musste das Gendern auch noch in diese Folge rein, ähm, weil es einfach doch erstaunlich ist, dass auch dieses Jahr sich wieder sehr viele Menschen dazu geäußert haben.
1: Wir nicht, obwohl wir versprochen hatten, eine Folge zu machen. Das stimmt, wir <lacht> schieben es vor uns hin, ich weiß gar nicht, warum. <lacht> weil sich alle anderen so viel dazu äußern.
0: Vermutlich. Und ähm, ja, es ist halt auch irgendwie doch auffällig, dass es einfach oft Männer sind, die sich darüber aufregen, obwohl die es ja gar nicht betrifft. Da sind wir eigentlich schon in einem der wichtigsten... Kernpunkte. Aber ähm, ich möchte einfach drei Beispiele nennen, die dieses Jahr passiert sind. Friedrich Merz hat beim CDU-Parteitag am 9. September eine Rede gehalten und hat das Ganze dann auch nochmal ähm, thematisiert oder sich gerechtfertigt bei einer Sendung von äh, Markus Lanz am 13. September. Und hat auch schon davor einen Gastbeitrag geschrieben. Und zwar zu dem Thema, dass JournalistInnen in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht sprachlich gendern sollten, weil die Regel ist, dass nicht gegendert wird. Und die muss eingehalten werden, weil, ich sag jetzt mal, wir als Öffentlich-Rechtliche ähm, natürlich dafür verantwortlich sind und ähm, eine öffentliche Institution sind. Und er begründet das auch noch mit dem Rat der deutschen Sprache, den es gar nicht gibt. Es ist wirklich völlig absurd. Und er wirft den Öffentlich-Rechtlichen vor. Klar, wir sind eine Bildungsanstalt und dann müssen wir uns auch ähm, nach den Standards der Sprache richten. Und dann gehört der Gender nicht dazu.
1: Fühlst du dich angegriffen als äh, Mitarbeiterin der Öffentlich-Rechtlichen?
0: Nee, nee, ich fühle mich, äh, <lacht> yeah. ich fühle tief in mir drin ein müdes Lächeln, weil ich mir denke Also es Aha. ist tatsächlich auch so, dass es in ganz vielen Institutionen einfach so ist, dass es den JournalistInnen freigestellt wird. Also ich kenne ich weiß nirgendswo tatsächlich, wo das vorgeschrieben wird, sondern das ist eine freie Entscheidung, die man treffen kann.
1: Und das finde ich auch bisher auf jeden Fall den richtigen Weg. Und apropos Vorgaben, weil du äh, gerade auch schon ähm, erwähnt hattest, Merz hatte ja auf den, ich weiß nicht, Rat der deutschen Sprache oder sowas angespielt, den es nicht gibt. Aber ja. bei Lanz hat er dann den deutschen Rechtschreibrat genannt. Ja, Wahrscheinlich ja. hat er den gemeint. Und auch so da wieder, also der gibt halt Regeln raus fürs Schreiben, aber gerade Sprechen ist ja was voll Persönliches und ModeratorInnen werden dafür gebucht, wie sie sprechen und, und dafür angestellt, wie sie sprechen und so, da schwingt immer die Persönlichkeit mit und wenn das halt zu meiner Persönlichkeit gehört, dass ich mir mal das Gendern angeeignet habe, also so zu gendern mit dieser sprachlichen äh, Lücke, so why not, also kein Rechtschreibrat <lacht> kann mir das Sprechen irgendwie erklären. Also lame steht, glaube ich, auch nicht im Duden und trotzdem sagt's jeder und auch Merz verwendet irgendwie Anglizismen oder sowas und, und ne also legt da auch irgendwie verschiedene Standards an. Ich würde
0: da auch einfach bitte gerne mal dann die Studie haben, wie sich das dann wirklich auf den eigenen Sprachgebrauch von Menschen <lacht> ähm, auswirkt, wenn sie die Öffentlich-Rechtlichen konsumieren. Ja, ich hoffe schon, dass jeder, der diesen
1: Podcast hört, auch jetzt mittlerweile nach bald zwei Jahren auch gendert. <lacht> Okay. Mit Lücke.
2: <lacht>
0: mit Lücke, ja, genau.
1: Ja, und dann auch, auch immer dieses
0: Argument, dann mit Goethe und äh, diesen ganzen Herrschaften rauszukommen. Es ist einfach
1: es ist so lächerlich. Mich dünkt, Das ist lächerlich. <lacht> Willst du nicht wieder so reden wie vor ein paar hundert Jahren? Nee, kein Bock. Nein, voll. Was sind die anderen? Beispiele? Ja,
0: es gab dann auch noch ähm, in der Bildzeitung. Natürlich muss hier auch die Bildzeitung zu Wort kommen. Es gab im August einen Artikel über und mit irgendwie Wolf Schneider, ähm, ehemaliger Moderator und Journalist. Er ist im November diesen Jahres tatsächlich auch verstorben. Und er fand in dem Artikel, dass Gender eben was für Wichtigtour ist. Besonders schön war da auch eine Passage, ich zitiere, die ganze Gender-Debatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen, der Löwe, die Schlange, das Pferd, obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben? Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich und dabei soll es bleiben.
1: Ich will es gar nicht aufdröseln. Brauchen wir gar nicht aufdröseln. Also
0: man muss es nicht kommentieren, <lacht> nee, oder? Voll. Also, es ist,
1: äh, es ist binär gedacht, es missachtet alle Studien, die es so zum Sprachgebrauch gibt und es ist so Leben und Leben lassen mäßig, also wenn du es nicht machen willst, fein, aber warum yeah. argumentieren denn Menschen dass das verboten gehört, wenn sie doch gegen Verbote sind. Das verstehe ich aber nicht.
0: Und dann, dann gibt halt, dann dann werden so Beispiele aufgelistet, was er denn als besonders absurd ähm, in der Gendersprache empfindet und dann so Sachen wie aus Drogentoten wird dann verstorbene Drogengebrauchende gemacht. <lacht> Drogentote sind doch schon gegendert.
1: Das ist ja schon kein kein Geschlecht. So ein Toter, eine Tote, das, zwei Tote. Das macht mich so
0: <lacht> wahnsinnig, wenn dann solche, welche, solche sinnlosen Beispiele wie die Salzstreuerin genommen wird. Das ist einfach
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Jahresrückblickfolge mit dem März und den Kinderinnen. <lacht> ja, ja, genau. Wie sich denn auch auf sowas halt so gestürzt wird. Also so, warum? Genau. Du kommst auch selber mit den bescheuerten Argumenten.
0: Richtig. Warum? Also klar gibt es diese Menschen, die irgendwie total verrückt aufs Gendern bestehen und dann ganz absurde Sachen vorschlagen. Das mhm. finden wir ja auch nicht cool. Aber das ist halt, genau das wird dann hergenommen und quasi übergestülpt, dass das die Mehrheit der Menschen, die gendern, genau das wollen. Ja,
1: ich will, dass das der Erlkönig gegendert wird. Und ich will auch, dass alle, die das hier hören, auf diesen Bildartikel klicken. Dann kriegen sie Klicks, aber egal, weil da ist halt der Erlkönig gegendert als <lacht> Gedicht. Vermeintlich gegendert. Das ist so gut. Es ist wirklich reinste Comedy. Da hat sich jemand
0: gedacht, wir sind jetzt richtig witzig. Lass Nein. das mal machen, das ist das, das, gibt die Klicks. Ja, es ist irgendwie, genau, Checks. man muss Bro, haben gar wir nicht schon zu lange ja, ja. Und als letztes Beispiel möchte ich noch Jürgen von der Lippe ähm, aus dem Januar in einem SZ-Interview zitieren, ähm, der da gesagt hat, dann könnte man auch sagen, heute schaffen wir mal das Passiv ab, weil der Mensch da zum Objekt verurteilt ist. Können wir gerne machen, aber da bin ich raus, denn Sprache ist etwas natürlich Gewachsenes. Das generische Maskulinum finden wir seit Jahrhunderten. Man kann es bei Kant und Goethe, da sind wir wieder, nachweisen. Es ist ein sprachliches Präzisionsinstrument. Was präzisiert es denn? Nichts!
1: <lacht> Obwohl er so nah dran ist, oder? Natürlich gewachsen, der ja. ist auf, auf einem richtig guten Weg. So. Voll, aber biegt so. dann doch wieder das so ist nicht mäßig ab. Dass es
0: einfach nicht verstanden wird, dass Sprache sich auch wandelt und sich einfach an die Gegebenheiten der Zeit anpasst. Und das ist schon immer so gewesen. Das ist der natürliche Lauf von Sprache. Und sind wir doch mal ehrlich ähm, wir beide glauben doch auch nicht dran, dass das äh, im Innen für immer und ewig bleiben nee, wird. Das ist doch nur ein Übergang. Nicht. Ja,
1: voll. Ich bin voll gespannt. Ich würde gerne länger leben, als ich es tun werde, weil ich glaube, das wird auch noch ganz schön Zeit brauchen. Aber in 500 Jahren, glaube ich, wird es Sternchen-Innen nicht mehr geben. Aber es wird ein Mittel zum Zweck gewesen sein, wenn alles gut geht so.
0: Ja, voll. Ja, oder
1: wir gehen halt zurück zum Maskulinum und Frauen in den Haushalt. So.
0: Ich tue mir halt wirklich bei solchen Sachen, ich tue mir schwer, weil es halt nicht dieses eine Totschlagargument gibt. Mhm. Also ich hasse es auch in Gender-Diskussionen verwickelt zu sein. Was ich dann immer sage, ist halt so, du, ich schreibe dir nicht vor. Ich würde niemals jemandem vorschreiben, dass er gendern soll. Ich mache das, weil ich dran glaube,
1: dass mhm. dadurch
0: Menschen sichtbar gemacht werden. Ja. Mach du's oder lass es sein, aber hör auf, mir es vorzuwerfen, dass ich es dir vorschreibe. Menschen fühlen <lacht> sich angegriffen, ja. nur weil andere es
1: sagen. Das ist so
0: absurd.
1: Sprecht uns drauf an. Es gibt kein Totschlagargument, aber immerhin setzt ihr euch damit auseinander, denke ich mir
0: denke ich mir jetzt auch.
1: Krass, wow. wir sind durch alle Themen durch und zeitlich wahrscheinlich komplett am Arsch. Ich sage einfach mal gar nichts, wenn ich gerade auf die Zeitanzeige schaue.
0: <lacht> Aber das Geile ist, also ich hoffe, dass es manche Leute gecheckt haben, dass man das ja in den Tappen hören kann, dass es ja. ja nicht zusammenhängt. Das hätten wir am Anfang sagen sollen. Naja.
1: <lacht> Passiert. Deswegen machen wir jetzt einen ganz schnellen Wrap-Up. Wir haben nämlich 2021 gesagt, ganz optimistisch, dass es vorangeht. Das war unsere <lacht> sehr, sehr wissenschaftliche Zusammenfassung. Was sagen wir denn dieses Jahr, also ich weiß nicht, ich hatte nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass nicht so die Zeit dafür war, Feminismus, Feminismen zu verhandeln, gerade öffentlich, weil es halt so viel anderes gab. Es gab Ukraine und es gab Energiekrise und dann zuletzt äh, Katar und auch das musste breit besprochen werden und ich bin deswegen echt so ein bisschen in so einem mittelschnellen Fahrwasser unterwegs. Also so letztes Jahr waren diese großen Shitstorms, die natürlich absolut kacke und überhaupt nicht hilfreich sind, aber die zumindest halt die Themen hoch geholt haben und hochgespült haben. Und das hat mir dieses Jahr gefühlt nicht so sehr. Und deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, wie ich es einschätzen soll, auf welchem Weg wir gerade sind. Ich finde, was du jetzt gerade nicht gesagt hast, ist der Iran und die Proteste dort. Ja, richtig. Und das
0: ist natürlich ein Thema, wo es schon einfach eine extrem große Rolle spielt, Voll, weil Frauen ja. da extrem mutig und stark das ganze Jahr vorangetrieben haben. Deswegen, ja, ich sehe das schon so auch ein bisschen, dass es halt viele, viele Dinge gab, die irgendwie gefühlt mehr Raum eingenommen haben und ähm, wenn dann eben halt solche nervigen Aussagen wie von Jürgen von der Lippe dann irgendwie auf Zitatkacheln durch Social Media gejagt wurden. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, es gibt Aufschrei für Dinge, für die es vor Vielleicht letztes Jahr, vielleicht vor ein paar Jahren noch keinen Aufschrei gab. Also auch diese, die Geschichte, die wir ganz am Anfang hatten mit ähm, den zwei Ministerpräsidentinnen, mhm. hätte das vor ein paar Jahren so prominent Aufmerksamkeit bekommen. Nee, also.
1: Wahrscheinlich nichts stimmt.
0: Ja, und das finde ich irgendwie so ein Ding, wo ich mich einfach fest dran halte und denke so, okay, <lacht> da geht was, wir sind auf einem guten Weg. Und vielleicht auch so für, für mich, für uns, für den Podcast persönlich habe ich auch das Gefühl, wenn wir uns mit Menschen austauschen, wenn wir mit Menschen sprechen, den Weg zu fahren, zu sagen, okay, wir haben hier Fakten und so und so ist es. Geht beim Gendern leider nicht, deswegen nervt es mich so. Aber <lacht> eben nicht auf diese aggressive Schiene zu gehen und zu sagen, ihr müsst es jetzt alle sofort mhm. machen. Und wenn das, glaube ich, mehr Menschen auch in der ganzen Debatte verstehen würden, dann wären wir sogar noch ein bisschen weiter. Und ich habe aber das Gefühl, dass, so wie ich dieses Jahr diskutiert habe, dass es der richtige Weg war und diese Erkenntnis finde ich auch voll wertvoll, einfach zu sagen, so ja so wie ich persönlich Feminismus auslebe, wie ich mit anderen Menschen darüber diskutiere, wie ich versuche, auch mich in die anderen reinzuversetzen, die eben die Gegenposition haben, das ist der richtige Weg und davon müsste es eigentlich mehr geben und auch mehr Präsenz auf in den sozialen Medien, in den Medien allgemein.
1: No more words needed, ich lasse mich einfach von dir mitnehmen.
0: Und dann Off-Topic des Monats.
1: Alice Schwarzer ist am 3. Dezember 80 Jahre alt geworden, deswegen ist unser Off-Topic Alice Schwarzer. Sie hat einen riesengroßen Anteil daran, was sich in den letzten Jahrzehnten in der deutschen Frauenbewegung und im Feminismus generell getan hat. Und sie ist aber gleichzeitig unter jüngeren Feministinnen nicht sehr beliebt, unter anderem eben wegen problematischen Aussagen zu Transmenschen, wie wir es heute in der Folge ja auch schon hatten. Und wir finden aber, es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, egal wie man zu ihr steht, einen Blick auf ihre Biografie zu werfen, weil man darin eben ganz viel über vergangene und anhaltende feministische Kämpfe erfährt. Deswegen haben wir drei Empfehlungen für euch. Und zwar zum einen eine Dokumentation über Alice Schwarzer. Die heißt auch Alice Schwarzer. Ähm, lief schon im September in den Kinos. Wir haben sie damals leider nicht äh, sehen können. Aber müsste jetzt auch auf diversen Streamingdiensten oder als DVD zu finden sein. Wir gucken da auch nach der Folge nochmal Und wir verlinken euch auch eine Rezension dazu. Genau. Und es gibt einen Spielfilm über Alice Schwarzer. Ähm, Im ersten lief der ein Zweiteiler. Ich habe Ausschnitte nur gesehen, wollte mir jetzt auch noch mal in Gänze anschauen. Ähm, waren auch die Rezensionen super spannend dazu. Und auch inwieweit Alice Schwarzer da gerne mitreden wollte, wie sie denn porträtiert wird.
0: Mhm. Und kann man auch noch nachschauen in der ähm, Mediathek. ne Das ist eigentlich ganz cool. Ja, und dann hast du jetzt vom Sehen gesprochen. Wir haben aber auch noch was zum Hören. Und zwar hat auch die SZ, das SZ-Magazin, einen Podcast über Alice Schwarzer herausgebracht. Jetzt zu ihrem 80. Geburtstag, der heißt Who the fuck is Alice? Ja, und das sind zwei Moderatorinnen aus verschiedenen Generationen: Susan Jahangard, liebe Grüße an Susan, wir haben auch zusammen unsere Moderationsausbildung gemacht, und ähm, Gabi Herpel. Und die beiden beschäftigen sich dann nicht nur mit Alice Schwarzer als Person, sondern auch mit ihrem eigenen Blick auf sie, der halt dadurch resultiert, dass sie in unterschiedlichen Generationen aufgewachsen sind. Und ähm, Susan, die hat. Ähm, sehr, sehr lange mit ihrem Bild von Alice Schwarzer gestruggelt, hat auch erzählt auch im ersten Podcast-Folge, dass sie sich eigentlich so einen Zettel geschrieben hat mit Argumenten, warum dieser Podcast nicht gemacht werden sollte. Und wurde dann aber eben doch überredet. Und es ist ein sehr, ja, ein sehr differenzierter, spannender Podcast draus geworden. Und Susan hat uns auch noch einen O-Ton geschickt und von einem
2: äh, ja ihre Aha-Momente in der Recherche erzählt. Also für mich war so ein richtig krasser Aha-Moment, als wir einen alten Fernsehbeitrag gefunden haben, der sollte in den 70er Jahren bei Panorama ähm, ausgestrahlt werden. Und die Schwarze hat dafür als Reporterin eine Frau zu einer Abtreibung begleitet und das gefilmt. Also dieser Film ist auch wirklich äh, krass, wenn man äh, sieht eben die Frau, die unten rum nackt ist, und die Schwarze sitzt einfach daneben, während sie abtreiben lässt. Und das fand ich so einen richtig krass eindrücklichen Moment, weil ich das Gefühl habe, so ein Fernsehbeitrag würde heute gar nicht mehr produziert oder ausgestrahlt werden. Und das war eben in der Zeit, als Abtreibungen in Deutschland noch viel, viel umstrittener waren und gerade erst es irgendwie Lösungen dafür gab, wie man das legal machen konnte und dass sie so den Mut hatte, einfach dabei zu sein und das zu filmen, natürlich mit Einverständnis der Frau und Genau, das hatte dann auch noch so Nachspiel, weil der Beitrag wurde dann ähm, nicht ausgestrahlt. Ähm, das war dann wirklich so ein Fernsehskandal und äh, Schwarzer musste sich dann in so einer Diskussionsrunde rechtfertigen ähm, für diesen Film und wie man so einen Beitrag überhaupt produzieren kann. Und ähm, das fand ich schon beeindruckend, wie sie das gemacht hatten. Das war eben für mich so ein Moment, wo sich mein Blick auf sie nochmal verändert hat und ich eben nicht nur diese ganze Kritik sehen konnte, die ich auch nach wie vor an ihren Äußerungen habe, sondern wo ich eben zum ersten Mal auch gemerkt habe, okay, es ist schon wirklich auch ähm, krass und bewundernswert und eine große Leistung, was sie ähm, für uns Frauen in Deutschland erkämpft hat.
0: Der Podcast ist leider hinter der Paywall, aber... Manchmal ist es ja so, dass Dinge irgendwie nach einem gewissen Zeitraum auch freigeschaltet werden. Aber die ersten zwei Folgen, die kann man sich anhören. Genau, oder ihr ja. gönnt
1: euch einen Probemonat oder so. Ich habe ihn äh, bis zur jetzigen Folge, ich glaube, es sind jetzt irgendwie vier oder fünf Folgen draußen gehört und fand es auch sehr bereichernd. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer letzten Folge in diesem Jahr, in 2022, angekommen. Unser Redaktionsplan für nächstes Jahr steht aber natürlich schon. Wir haben wieder einen Haufen spannende Themen auf der Agenda. Wikipedia, Disney-Prinzessinnen, vielleicht das Gendern. Wir werden sehen. Mm. Und wir freuen uns schon, was wir alles Neues lernen. Und ihr vielleicht ja auch.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust auf mehr habt, dann abonniert uns doch einfach gleich. Dann kriegt ihr nämlich immer gleich eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, wenn eine neue Folge draußen ist. Und als kleines Weihnachtsgeschenk, lasst uns doch einfach eine nette Bewertung da, ein paar Sternchen, pass paar so zu Weihnachten. <lacht> und äh, ja, klar, wenn euch dieser Podcast oder vor allem auch dieser Jahresrückblick gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne mit allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüss, ciao!